0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente que sí, un nuevo podcast de Revista Anfibia. Mi nombre es Cristian Alarcón y junto a Patricia Chaina vamos a descubrir cada semana un nuevo personaje que sí. Gente que sí es gente que tiene rock, que vive con la intensidad de los buscadores, que ha descubierto nuevos caminos y aún así sigue explorando más allá. Nuestra invitada de hoy, ya lo saben Es Charo Bogarín, la Charo Que acaba de lanzar un disco conmovedor Un disco de esos para escuchar eh, Acompañado, muy bien acompañado En tardes de... ¿De primavera? ¿De, de verano? ¿viste? Hay canciones tristes, hay canciones de amor, hay, hay sobre todo una enorme profundidad en este disco que la Charo nos va a contar hoy. Charo Bogarín, que está con nosotros aquí en Gente que Sí, muchas gracias Charo por esta visita.
1: Bueno, gracias, gracias cristiana vos y a todo el equipo acá por recibirme tan amablemente.
0: Charo, nosotros nos conocimos de una manera casual, de las sí. maneras en que solemos, los que nos movemos mucho, encontrarnos en el mundo. Yo te había ido a ver... Eh, varias veces eh, aquí en Buenos Aires te había escuchado, eh, tenía tu disco, hacía mucho tiempo que, que, que te seguía la huella y de pronto nos encontramos porque estabas en Neuquén para grabar la serie sobre Aime Painé.
2: Exacto,
0: ¿no? Aime Painé, la cantante mapuche. Eh, que, que se transformó con el paso del tiempo en un símbolo ¿no? En un símbolo muy temprano de, de esta pelea sí. Y me gustaría que nos contaras para, para comenzar La arbitrariedad del momento en el que vos decidís En 24 horas cambió todo en la producción de esa película, sí. de esa serie Que muy dirige mágico. Aymara Rovira mm. Aymara iba a ser la protagonista de la, de la serie Ajá. La propia Aymara es, es actriz además de directora Y cuando se encuentra con Charo le dice... Vos sos aime Paine, ¿no? aime sí, sí, Y deciden sí. cambiar en un instante eso ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó?
1: Mira, justamente estábamos con Tonoleg En una gira patagónica Que empezaba en Neuquén Y al segundo día íbamos para eh, Menuco, Que es eh, Río Negro Y una amiga mía, Vanessa También conocida de, de la directora y, y guionista Que es Aymara, Aymara Robera eh, Me dice que hay una directora que está trabajando sobre la vida de Aime Painé, que si yo la conocía, claro que la conozco, por supuesto, un referente más para el tipo de, de, de trabajo que yo llevo a cabo también, ¿no es cierto?, uh -huh. con la exploración de, de los pueblos originarios con guaraní, con mi sangre guaraní, eh, y pensé ya por haber hecho tres largometrajes y algunos cortos, y por mi incursión desde el 2008 en el cine, que por ahí lo que quería la directora era justamente eh, que yo mm, actuara en la película. Uh -huh. Nunca me imaginé. Entonces,
0: ¿se lo propusiste vos? No,
1: no, 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 no. Esto, esto fue todo previo a encontrarme con Aymara. Yo supuse esto y me dice mi amiga, no, Aymara es la directora, la guionista, y es quien la va a protagonizar. Ah, bueno, dije yo, está bien. Pero si me quiere pero conocer, pensaste, pero, pero, está pero, bueno. séme sincera, vos
0: pensaste, no se puede tanto. No, no, puedo, no, le puedo no, pelear no, el protagónico. No,
1: no, no. Mucho es trabajo
0: que... para una sola persona.
1: Puede ser, pero la, las cuestiones son mágicas y, y siempre decimos con Aymara que eh, Aimé Painé estuvo digitando unos hilos mágicos e invisibles desde allá arriba eh, este año justo se cumplen 30 años de, de su fallecimiento.
3: Exacto. Y,
1: y este homenaje de Aymara a esta mujer patagónica que ha sabido eh, imponerse con su búsqueda y con su reencuentro con lo mapuche, no, cantando en tehuelche, cantando en mapuche. Nos encontramos las dos en el café y yo le digo, mirá, yo pensé que yo iba a estar en la película. Nos reíamos las dos y me echaron. La verdad es que yo pensé en vos desde hace mucho tiempo. Es más, Juan Palomino, que también actuó, claro. me dijo que vos deberías eh, ser la, la protagonista, pero yo pensé que estaba fuera de mi alcance, que no teníamos presupuesto. Y yo le digo, ¿pero cuánto crees que yo cobro? <risa> <risa> a mí me interesa estar en esa película bueno, por ahí un papel chiquito siguiendo esta conversación en el café
0: esto me loca, dicen, esto, en esto roca, es en roca el fiche menuco, fiche menuco. Fiche menuco ella
1: saca de repente toda esta joyería eh, platería que usan las mujeres mapuches, el trailonco eh, la trapelacucha eh, y me pone eh, un eh, tupu también acá en, eh, con un tejido con un tejido típico y me empieza a sacar fotos y me dice, ay, Charo, sos Jaime, sos Jaime. Y era el día de su cumpleaños de no es ¿cierto? De la directora. ah ¡Cuánta
0: eso! Y yo le digo, la
1: verdad es que a mí me encanta. Ay, me encantaría que lo hagas. ¿Y por qué no lo planteamos al equipo? Estamos a tres días de empezar el rodaje, me dice. <risa> Pero yo me encantaría. Bueno, te acompaño, hablemos con el equipo. Bien. Y fuimos las dos mujeres, estaba lloviendo, nos, otra vez nos trasladamos de Roca, de Fitchkemenuco, a Neuquén. Y ahí el equipo totalmente desencajado con estas dos mujeres que venían de repente a decir que a cambiaba todo. todo a tres días del rodaje, que había una nueva protagonista. Bueno, la gente puede chusmear más sobre esta serie que ya se convierte en largometraje ah, en eh, Aymé la película. Ajá. Tenemos el Facebook que está habilitado, hemos filmado en paisajes increíbles de la Patagonia como Los Gigantes del Chocón...
3: Estuvieron recorriendo eh, mucho Neuquén. Estuvimos
1: en Aluminé, filmando con nieve, con las araucarias de 400 años y una ancestralidad al palo. La verdad es que fue impresionante para mí ese trabajo y abordar de repente cantos en Tehuelche y en Mapuzungún a través de esta referente, a través de Aime Painé. Y
0: Chalo, eh, eh, perdón, si me antoja, además. Se si me antoja algo. A ver. ¿Puedo? Bueno, dale. Seguramente alguna partecita pequeña de eso que cantaste en la película quedó en tu memoria. ¿Algo, algo por ahí? Yo les cuento, Ay, mientras sí. Charo piensa que hoy Patricia Chaina, eh, antes del programa, me contaba que su abuela, su Ajá. abuela Mapuche conoció y me painé.
3: Claro, eran, eran diría, diríamos, comadres, Eran, no, no utilizaría el término amigas, pero eran muy allegadas, y la conoció cuando Aime justamente salió a recorrer los territorios mm. y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención con respecto a Aimee y a tu personificación de Aime porque Aime tuvo una característica muy especial dentro de lo que fue las eh, personalidades de, entre comillas, del mundo mapuche que se dieron a la luz, sí. y es que ella bordaba sus trajes. Mm. Así como vos también tenés un, sí. un recorrido de visual. la vestimenta, Exactamente sí. ella de, tenía de eso los atavíos. Exactamente, y lo tenía muy presente. Es cierto. Y, y también me, me haces acordar ahora, Cristian, porque mi abuela se llamaba Florinda Payalef. Su marido era Tomás Marilefa, al que asesinaron para quitarle el campo, ¿no? Mm. Eso forma parte de todo el recorrido territorial de lo que estamos hablando. Pero lo que yo le comentaba a Cristian, que siempre eh, atesoramos como con mucho cariño en la familia, es que ella nos ponía a las diferentes personitas que íbamos naciendo en la familia, nombres que designaban cosas a las que le hacíamos acordar. Por ejemplo, a mi madre, que se la pasaba corriendo por todos lados, le decía choique. Claro. Y le inventaba como un fonema, y en mm. este caso era Choi, que Choi, que Choi, que Choi, que es el ñandú. El ñandú el es
1: la Claro. claro sí. Y
3: a mí, mi abuela Florinda Marilev, mm. una, en una premonición anfibia, me bautizó sapito <risa> Entonces, yo había adquirido el fonema de saltando sapito saltando sapito saltando. ¿Cómo Muy
0: es bien. esto de, del sonido del Mapuzungún?
1: Bueno, es hermoso. De hecho, como... Todo lo ancestral siempre se remite y tiene un anclaje en la naturaleza. Vos recién me pedías uno de los cantos eh, de los mapuches. Eh, el, el mapuche, la mujer, el hombre cantan a la naturaleza, así como los pueblos originarios. Entonces, de repente está una araucaria, la araucaria, ¿verdad?, que es el pehuem.
3: Es el árbol maravilloso, el árbol, el árbol casi sagrado. Sí. Es,
1: el árbol, es el árbol de la vida, es el árbol sagrado, ese árbol que, que representa la ancestralidad. Imagínate que son árboles de más de 400 años que están ahí plantados en la Patagonia con esa presencia fuertísima, con esa savia corriendo por sus troncos. Entonces, de repente, cuando uno va caminando por, eh, por esos bosques de Araucaria... Escucha el sonido y ese sonido es el que remite a la canción del Pehuem.
3: La Charo romanceando, diría mi abuela Lucy, la hija de mi abuela Florinda Marilev
1: Así es. Este
2: y esos,
0: esos días tuviste que ponerte con, con el instrumento. A... Esos días eran noches y
1: noches con los auriculares puestos, <ríe> escuchando la voz de Aime Painé. Hay un lindo registro de un último recital que ella hizo en Esquel. En Esquel. Alguien espontáneamente graba y graba estas canciones. Ella no solamente cantaba en Mapuzungún y en Tehuelche, también hacía las canciones de grandes folcloristas de su Patagonia, como claro. eh, los Verbel,
3: los hermanos Verbel. Uh -huh. lo,
1: sí. sí, y Marcelo, que y, y, es el, el padre, ¿no es sí, cierto? Totalmente. Y son canciones preciosas que al tomar yo el papel protagónico de Aime y al tener esta facilidad del canto, eh, lo que hago es elegir ciertas canciones para interpretar en la película. Bien. Así que la película está plagada de musicalidad y para mí fue hermoso empezar a aprender esta puerta que se abre de repente a la música en Mapuzungún, ¿no es cierto? Ya viendo Trabajado hace 17 años con el com, con la lengua toba, con el guaraní, que es la sangre que a mí me atraviesa. Ahora, de repente, esta puerta que se abre a través de ahí me painé a este universo del de lo mapuche. Y, como vos decías recién, nunca mejor eh, dado en estos tiempos tan asiagos donde... Donde me parece que más que visibilizar a los pueblos originarios, lo que se está haciendo en este momento es demonizarlos. Y es muy diferente a visibilizarlos. La visibilización se da a través del orgullo, se da a través del arte, a través de difundir sus conocimientos, su sabiduría. Hoy se los planta, como en la época sarmientina, civilización versus barbarie, y de repente ellos otra vez son la barbarie, los guerrilleros, sí, entonces se los, los demoniza. Luego de demonizarlos, se los invisibiliza y se los anula nuevamente. Ahí nosotros, los comunicadores sociales, los artistas, tenemos que estar muy atentos para impedir otra vez esta regresión, este nuevo proceso de invisibilización de estas culturas que son tan necesarias y que tanto nos aportan.
0: Esta conciencia sobre, sobre tu... Tu, la sangre que decís corre por tus venas, eh, la historia de tu tatarabuelo, ¿cómo se produce en vos? Porque esas historias en las familias no siempre... Eran negadas. ¿no? Claro, no totalmente. Eran
1: negadas totalmente. ¿Cómo pudiste totalmente.
0: recuperarlas, Charo? ¿Fue ya después de grande? Yo
1: creo que fue... Sí, porque yo el canto lo abordo después de ser comunicadora social, de ser periodista, a mis 30 años. Y empiezo a indagar en el folclore argentino, Ajá. dándome cuenta... Que folclore argentino hace 17 años atrás era considerado todos los ritmos del gaucho para adelante. La chacarera, el claro. chamamé, el tango acá en Buenos Aires, la chamarrita. Y los pueblos originarios y las músicas tribales no son acaso nuestro folclore, no son nuestra música primaria. Y ahí es cuando empiezo a abrevar en, en lo originario. Y ahí es donde desde mi familia me dicen, Charo, vos tenés sangre guaraní.
0: ¿Quién ¿Qué? te lo dice?
1: Mi tía. Mi tía que es la hermana de mi padre, mi padre que es desaparecido en la época del proceso en Clorinda Formosa en sí. 1976, mi padre desaparece. Así que bueno, mi historia es fuerte, bastante sí. signada y por, 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 atravesada por por estos pilares que en vez de, en vez de convertirme quizás en una mujer eh, eh, sin luz, en una mujer muy problemática lo que me dio esto fue un poder de transformación, de transformar mi realidad, de transformar el dolor en una canción, en un poema y, y sentir esto, ¿no es cierto? Sentir el poder de la ancestralidad de nuestras lenguas originarias sentir el poder de que cuando uno se asume con todas las sangres, todos los colores que nos atraviesan, uh -huh. no hay nada que pueda hacernos
0: daño ¿verdad? En Tonolec hay algo que me encantó siempre y es que con toda esta perspectiva, con esta visión que, con este respeto por lo ancestral de lo que nos habla Charo Bogarín eh, ese tono que conocimos hace ¿cuánto? ya unos 10 años ¿no? claro,
1: tono sale eh, en el 2005 de
0: pronto trae la electrónica ¿no? y mezcla los sonidos de los nuevos sonidos se conecta con, el, con la modernidad con lo contemporáneo y hay algo tan contemporáneo en vos, Charo. O sea, mm. esta búsqueda y esta luminosidad tiene que ver con eso. Y con una inquietud que además ahora se expresa en un disco nuevo, sí. que además es un objeto hermoso. Aquí está. Ah, un objeto eh,
1: de
2: arte. Es un sí, objeto
0: increíble totalmente. que hizo este diseño.
1: Bueno, mis diseñadores, salgo ahora, después de 17 años de Camino Independiente con mi compañero Diego Pérez, salgo con el sello Sony en esta propuesta solista que es la Charo. La Charo que... Eh, sin descuidar los cantos ancestrales, sin descuidar nuestra historia, nuestra memoria, porque hay cantos dedicados a mi padre, por supuesto. Ahora salgo con un cuatro venezolano a recorrer un poco la Latinoamérica, con ritmos latinoamericanos, con historias latinoamericanas que nos eh, atraviesan y que a veces las dejamos olvidadas, por ser el lado B.
3: Claro, el totalmente. lado que nadie conoce y el
0: que no se quiere Charito, mostrar. vos sabés que hay una que a mí me encanta. Quiero decirte, primero quiero 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 aprovechar para contar. Primero, se tienen que comprar la Charo porque además es uno de esos <ríe> discos. Primero, para regalar. Usted lo regala y queda bien. Totalmente. Muy, muy bien, hermoso. ¿no? Es, hasta podríamos decir una declaración de amor. Qué este lindo. Disco. Así que todos aquellos que quieran quedar bien con su ser amado. Ajá. Pueden ir por una de estas disquerías que todavía existen las disquerías sí. y comprar este disco de la sí. Charo, que es una superproducción producción además.
1: Y para los más modernos están en las plataformas digitales, así bueno, que lo pueden no estuve... bajar de donde sea. Sí, sí,
0: igual, pero también lo...
3: hay que comprarlo porque A mí me como,
1: gusta el objeto, como producto sí.
3: artístico, claro, como objeto disco está muy bueno también.
0: Sí. Y, y hay una canción que, te, que escuché en Spotify, debo decirlo, sí. no lo tenía. <ríe> Sos uno eh, de los modernos, <ríe> <se, ríe> mate, Spotify, sí, ahora no lo pagué y viste que viene la locutora esa que te arruina la fiesta, Está, ríes, te pisa tremendo. todo te
3: pisa todo, no puede
0: ser se llama Kiela el Kiela, tema y tiene sí. una poesía increíble, te quería preguntar de quién era, dice al comienzo desde el frío olvido, desde estas paredes de papel y después desde mis desiertos yo te espero, mi más llana soledad
1: desde mis desiertos yo te espero desde mi más llana soledad me arrojo y vuelvo al vacío Voy por los caminos Letra y música mía ¡Maravilloso! Bueno, es una hermosa historia de amor Porque Kiela
3: A ver, ¿quién es Yo la Kiela? descubro
1: a través de Elena Poniatowska Que es una ah, escritora mexicana de origen ruso Que rescata este lado B ¿De quién? De dos íconos de nuestra Latinoamérica, de nuestro México. A ver. De Diego Rivera.
3: Bien. Y Frida Kahlo. Claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Kiela es Angelina Belov. Es una pintora de origen ruso que viene a Francia a estudiar y lo conoce. Ella con 20 años menos lo conoce al señor de los estragos, Diego Rivera. <risa> Se casan 12 años. 12 años viviendo su matrimonio. En estos 12 años pierden a su hijo, a su bebé, por una afección pulmonar. Y de repente Diego es llamado desde su México para volver a pintar murales. Como la plata no les daba, Diego se embarca solito para su México, dejando a su mujer, a su esposa, ah. en Francia, en París, en el barrio del Montparnasse. Ahí ella, durante nueve meses de ausencia de su marido, le escribe cartas. Y en sus cartas, Kiela atraviesa por todos los estados de ánimo, esperanza, extrañar a su marido, locura, enfermedad, decepción. Diego jamás le contestó una carta. Ah. Vienen barcos desde México sin su carta timbrada de su marido. Diez años más tarde, cuando ya los amigos de Kiela le dicen... Kiela, olvídate de Diego, porque pues olvídalo, Diego, claro. Diego ya está con otra, Diego Kiela logra embarcarse hacia México, y, y esto es verdad, en una galería de arte, ella lo cruza oh. a su marido, y Diego no la reconoce,
0: tremendo, Totalmente. Kiela luego, Diego ya estaba con Frida, Diego
1: ya estaba con Frida, Diego ya estaba con es la, otra. Es la
0: historia trágica de amor detrás de la mítica historia el, sufrida exacto, también entre Diego y Frida. El
1: lado B, ese ¿Y te lado. ¿Te
0: gustan las historias así? Me
1: encanta. De hecho, me, <risas> me, me inspiró, me inspiró esta canción. Yo digo, no, no. La verdad es que
3: una canción hermosa, una la canción verdad hermosa maravillosa para
1: compartir.
0: Cuando pensé en cómo definirte hoy más temprano, conversábamos sobre esto y, y yo pienso que una palabra, quizás justa, podría ser: Charo Bogarín es una mujer sofisticada totalmente ah, bueno, totalmente estamos por ahí bueno, qué lindo. y esa sofisticación como siempre en la sofisticación ustedes saben que conviven la profundidad la densidad cultural diría yo y la estética
1: la estética ¿no? para mí es fundamental
0: Y en vos hay una construcción estética Que en tono se siente Apenas salen al escenario mm. En tus vestidos, en tus peinados, en tus joyas Es como nombraste la joyas de los mapuches Esa admiración profunda Totalmente, conocía siente... precisamente
3: Cada una de las piezas que tuvo <ríe> sí. en sus manos y y Eso es admiración muy valioso por,
0: por la belleza, ¿no? Eh, ese vestido que tenés puesto, Charo, contanos un poquito bueno, este,
1: este vestido <ríe> tiene una historia maravillosa Hay mucha gente que no conoce eh, los principios también de nuestra moda con identidad acá Ajá. en Argentina De hecho este vestido es un vestido de la diseñadora Mari Tapia Ajá. Mari Tapia fue uno de los íconos de nuestra moda por de Argentina al mundo Dar a conocer por ejemplo los ponchos Bien. señores, no hay ponchos en el mundo como los ponchos de Argentina Vamos, como los Charo. ponchos mapuches los ponchos de Santiago del Estero los ponchos collas entonces, tenemos acá un legado en indumentaria que no hay en el mundo por eso, la gran Mercedes Sosa usaba y se ataviaba claro, con estos ponchos
3: totalmente. los
1: ponchos tucumanos entonces eh, siempre me parece fundamental no solamente transmitir identidad, a través de la música, a través de la palabra, también a través de la indumentaria. Y justamente el otro día estábamos hablando con, con Teresa Parodi, Ajá. que Teresa lo que hace también, ella como música, es usar la joyería, la platería mapuche. Y no solamente la mapuche, el otro día también tenía puesto algo que remitía a nuestros plateros del Perú. Mira vos. Porque es así.
3: Porque claro, es que acá ahí se, ahí hay es...
1: una riqueza en contenidos que es volcado a ciertas disciplinas. Bien. Y por ahí creemos que la disciplina de la moda, de la indumentaria, es algo frívolo. Sin embargo, eso no depende en sí de la disciplina. Depende de quién agarre esa disciplina y le dé una sustancia. Entonces, si hacemos que la moda sea sustancial, si hacemos que el estar bien vestidos tenga un significado, más allá de lo meramente estético, que también se busca, el artista busca lo estético, uh -huh. pero si le damos sustancia, creo que ahí hay una linda clave y hay un lindo soporte para yo, mostrarlo. Yo
3: creo que vos encontraste esa clave y ese soporte porque justamente lo que vos aportás a la escena cultural, al, al show business nuestro, autóctono uh -huh. de acá, es ese montaje, ese montaje final, diría uh -huh. el Indio Salari, pero es que toma... Sí. ...elementos ancestrales, los reversiona sí. y los pone a disposición de quien va a ver tus shows... De una manera que yo creo que tiene un componente ético y estético también. Lo, desde Cuando vos hablas de lo identitario. Es un
1: manifiesto. La manera en que uno se viste también es un manifiesto. Y de hecho lo fue siempre. El punk. ¿Por qué se viste de esa manera? ¿Por qué usa los accesorios que usa? ¿No es cierto? Porque es una manera de expresarse ante el mundo. Esta también es una manera de expresarnos. Y,
3: y también me quedé pensando en esto de tu infancia en Formosa, en Clorinda. no Con esa selva tan exuberante. Yo pensaba... Todo este montaje del de maquillaje, los, los atuendos, pelos, los pelos los que me en la encantan. Sí. Sí. <risa> si, no, si no tuviera que ver con esa exuberancia selvática de ese paisaje donde vos creciste desde niña.
1: Absolutamente, ¿no? sí. Absolutamente. Pero Charito ahora sí. no estás un
3: poco
0: más net. <risa>
1: bueno Estás eh, un poco
0: como más como, como una, con una sobriedad el artista,
1: Bueno, de hecho la Charo Si vos ves un poco el arte de tapa sí. y, el, y el arte del librito de no. adentro Está más ambientado en los años 50 claro. Por eso creo que decís vos que es más algo net, retro? Más blanco, sí. más negro Pero también es Para ir jugando hablando claro, con, eh, con, la con la reinvención, con las diferentes épocas que nos han dado hermosos diseños, hermosas enseñanzas en indumentaria. Sí, y
3: la facilidad de recrear y, y utilizar la creatividad en forma expansiva. ¿Hay algo sobre una chica que estaba...? Y, antes de, antes de, de pasar a esto,
1: hay algo también que identifica mucho este look, que es la bajada, que a mí me gusta darle, que es siempre la bajada nuestra, a tierra, Ajá. este look, Está acompañado, por ejemplo, por peinetones. Ajá. El peinetón, que sí. es primero traído de España, acá es tomado por la mujer rioplatense como un símbolo de femineidad, como un símbolo de federalismo. Muy bien. Yo logré hacerme de un libro sobre los peinetones. Ah, y ustedes qué no bueno. saben lo que y es era... el
0: peinetón que tiene la, la, el librito interior del del disco. Y
1: vos sabés que eso es una recreación. Fíjate que el sello atrás también es un peinetón. Sí. El peinetón para la mujer, y esto nadie lo sabe porque pensamos que es meramente decorativo, pero tenía realmente una significación social. Era la independencia de la mujer en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres se paseaban por las calles, ¿no es cierto?, con sus peinetones, uno más grande que el otro. <risa> y hay inclusive... Humores, humoradas, chistes Sobre el tamaño de, del aquella, peinetón. de aquella época Sobre las mujeres chocándose Como, si, como, como los, los Totalmente chocándose con sus peinetones Porque claro, cuanto más grande era el peinetón Más independiente, más federal Era la mujer Epa. Entonces es como tomar también en la moda, vos fíjate, es tomar y volver a hacer conocer los significados que cada una de esas piezas tenía. El peinetón no era simplemente decorativo. Claro. Tenía una significación.
3: No sostenía el rodete lo solamente. Miren que pueden
0: llevar a su casa si se compran el disco La Charo de Charo Bogarín. O sea, tienen libro, historia, moda, ¿no? Este... Y además
3: tiene música sanadora.
0: Sí, <risa> sí. esa experiencia que hacen ustedes con una amiga, ¿no? Estás trabajando en, en verdaderamente en la sanación con música. Charo. Nos interesa sí, mucho eso.
1: Estamos dando talleres eh, de canto nativo, eh, talleres de canto medicina. La gente lo puede eh, chuspear por el Facebook de la Charo.oficial, Charo, .Oficial, Charo Bogarín. Y ahora el próximo es en Pilar: el canto cura, el canto sana. Y nosotros estamos recuperando esa antigua y poderosa funcionalidad. De la canción, de la música
3: Hay una de las eh, Variantes generacionales Podríamos decir que detectamos Cuando estábamos trabajando sobre tus materiales Y sobre los antecedentes desde Cuando vos eh, pasás a convertirte en la charo uh -huh. Que tiene que ver con Con la, eh, exorcizar el dolor sí, ¿No? Como
1: Transformarlo eh, sí,
3: la, la música y la posibilidad de compartirla Y de, de apropiarte de todos esos elementos Para armar ...ese montaje, esa escena tuya... Sí. ...y poder exorcizar el dolor de alguna manera... ...lo relacionaba con la desaparición de tu papá... Mm. ...que tengo entendido que era maestro... ...y que justamente su desaparición ocurrió un día... ...mi de...
1: madre era, era maestra, ellos ah. venían de, luego de una fiesta de ahí... ...mi madre maestra de fronteras... ...y mi padre estaba trabajando en una empresa de colectivos... ...29 años... Ah. Y era un orador, era un congresal nacional por Formosa, por ligas J, agrarias. del PJ, un sí. poderoso, no era de las ligas agrarias, Ajá. por supuesto que tenía relaciones, porque ellos tenían su propio segmento, digamos, pero eh, con 29 años desaparece, sin un arma en la casa.
3: Claro, que justifique
1: una violencia, desaparece por estos señores que vienen armados y a llevarlo, y cuya única identidad de estos señores eran sus rifles, sus revólveres. Entonces, bueno, esta es una historia... Pero quiero
0: decirte que eso es internacional... Eh, nos están viendo de muchos lugares eh, el, la transmisión en vivo está siendo un éxito, me encanta bueno, y, qué lindo. y nos mandan saludos desde España para vos ¡Ah! ¡Epa! Mira qué
1: lindo, bueno saludos, gracias. ¿Y nos podemos
0: despedir de vos con una canción? ¿Cómo no? ¿Sí? Queremos es otra gente que sí. Queremos Ella es Charo otra. Bogarín, <risa> viene a presentar su disco La Charo, gracias por estar del otro lado y disfrutemos de ella y su cuatro
2: agua, lluvia que cae con voz antigua sobre el palmar, sacude el viento la sabana, un grito ancestral quiebra el cielo en dos, pájaro de fuego enloquecido, soy como el palmar. El indio sol no halla el amor en la tormenta Y la soledad como un pedregol, Se queda con todo en la sabana Soy como el palmar
0: es gente que sí. En revistaamfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre el protagonista que conocimos en este capítulo. Escuchad todos los episodios de Gente que sí. De todo es fake y de batalla cultural, los podcasts de revista anfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Cristian Alarcón y esto fue Gente que Sí.